0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Charismatik. Ich habe heute Abend zwei wundervolle Frauen bei mir zu Gast. Die Gründerin von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Mika Lee und die, <lacht> cool, das freut mich. und die beiden sind da, um uns zu erzählen, warum sie sich dazu entschieden haben, Vision Boards zu verkaufen und zwar welche, die ohne Klebstoff, ohne Schere, ohne sonstiges, tamtam, -Tam total toll zusammengesteckt werden können. Und ja, ich freue mich total, dass ihr heute Abend hier seid. Stellt euch doch gerne mal nacheinander vor. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns total. Ich bin Alisa und eine der Mitgründerinnen.
2: Hallo, ich bin Virginia, die andere von Nicole. <lacht>
0: Sehr cool. Ja, und wir haben uns gerade schon äh, wirklich ausgiebig unterhalten und einfach ein bisschen gequatscht, um mal so, ähm, uns schon mal ranzutasten, weil wir uns jetzt vorher noch gar nicht kannten. Aber ich habe tatsächlich über Tessas Story, bin ich auf euer Profil gekommen und dachte mir so, hä, was hat die da für ein geiles vision Board? Und Charismatik ist halt ein Podcast, der natürlich genau ums Manifestieren, um das Charisma, um die Ausstrahlung, um seine Ziele und Träume zu verwirklichen geht. Und deshalb seid ihr perfekt hier in dem Podcast. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen?
1: Ja, die Idee ist ähm, spontan entstanden. Äh, Virginia ist auf die Idee gekommen und wir haben uns wie so oft auf einen Kaffee getrunken. Und da hat sie mich einfach gefragt morgens, nachdem wir die Kinder abgegeben haben. Ähm, Sollen wir nicht ein Vision Board erstellen? Und ich so, äh ja, okay, machen wir. Ich bin auf jeden Fall dabei, wie machen wir das? Und damals sagten wir noch so, okay, im halben Jahr können wir bestimmt das Produkt launchen und dann verkaufen wir das und das wird alles total easy. Aber dann, ja, hat sich herausgestellt, das war gar nicht alles so einfach und es ist super schwer an... Papier zu kommen und es gab eine Papierknappheit nach Corona, ne? also wir haben im Januar 22 mit dem Projekt gestartet ähm und ja, so eine Produktentwicklung geht nicht von heute auf morgen, aber da dachten wir, es ist alles total einfach, aber alles hatte seinen Sinn, es hat super lange gedauert, aber jetzt ist das Produkt ganz genauso, wie wir es wollten hat tausend Korrekturschleifen
0: genommen, aber ja jetzt lieben wir es so, wie es ist und wie war euer erstes Vision Board? Weil du sagst, gerade Virginia hat gefragt: Ey, sollen wir nicht ein Vision Board zusammen machen? Erstmal, woher kam, sag ich mal, dieser Impuls, der ja auch sehr plötzlich oder oft vielleicht auch aus einem gewissen Mangel oder hm, gerade unglücklich sein entsteht? Wie kam das?
2: Also wir sind also schon lang auch befreundet mit Lisa und wir hat sehr sehr lang wir haben auch Kinder beide und dieses Thema Ritualen und auch Beziehung und Visualisation und Manifestierung und was wie wir möchten weitergehen wie wir kann unsere Familie unterstützen diese Themen wir hatten immer darüber unsere schön auch gesprochen hat ne? und dann langsam, also ja, spontan, wir hat gesagt, äh, sollen wir Vision Board machen? ja weil wir hat auch sehr lang, also sie macht auch lang die Vision Board, auch die, die alte weg sozusagen mit Magazinen etc. und ich auch und das hat uns einfach immer genervt, weil wir beide sind sehr so so, wir lieben eine ästhetische Sache einfach auch und schöne Sache Und ich bin dran mit dem Thema so Persönlichkeitsentwicklung schon auch lang. Und Vision Board war für uns beide sehr, sehr wichtig. Und wir hatten es gemacht genauso mit Magazinen oder Pinterest, Suchen, Drucken, Kleben, Pinnen etc. Und dann einmal, war ich war so, das macht... Das nervt mich einfach, weil ich möchte gerne meine Ziele und Träume immer im Griff zu haben, weil das ist alle in unserem Umfeld, ähm, hat einen riesigen Einfluss in unsere Bewusst- und Unterbewusstsein. Egal was für Symbole du hast oder Leute oder mh, egal was du hast, auch zu Hause, wie ist das Energie zu Hause, Farben. Alles hat einen direkten Einfluss in unsere Unterbewusstsein. Wenn du hast zu Hause zum Beispiel äh, schwarze, äh, viele viel schwarze Möbel oder schwarze Wand oder etc., dann dein Mut, so, dein Laune ist auch so ein bisschen traurig, ne? ein bisschen so down. Wenn du hast, weiß, Beige, so balanciert, es ist viel schöner. Ne? Das ist so wissenschaftlich, ist so. Und dann, wir hat gesagt, okay, unsere Vision Board muss so sein, dass wir kann es überall, überall in unserem Umfeld haben. Nicht nur geklebt in ein Wand, in Schlafzimmer oder in Wohnzimmer, weil wir reisen die ganze Zeit. Also das ist unsere Lifestyle auch mit Lisa. Wir sind viel unterwegs. Oder unser Büro ist in Köln, dann unsere Zuhause ist in Siegburg oder Düsseldorf egal wo, eigentlich ist dein Vision Board ist dein Lebensprojekt. Das bedeutet, es muss immer dabei sein, wie dein Planer. Du hast dein To-dos immer dabei in deiner Tasche. Dein Vision Board ist dein Planer für dein Leben. Und deswegen, wie gesagt, wir müssen das einfach optimieren. Muss es etwas schön sein, klein sein und auch muss es etwas sein, dass man investiert einmal und das ist einfach, dass nicht jeden Jahr äh, 200 Euro von Magazinen und, und nachkleben und schneiden und dann in zwei Monaten dein Ziel verändert sich. Zum Beispiel, ich hatte das Ziel, viel Netzwerk zu machen. Man muss es machen, wenn ich selbstständig habe. Aber nach zwei Monaten, ich war total kaputt einfach. Und dann habe ich gesagt, ich brauche mehr Massagen und Meetime, weißt du. Und dann dieses Ziel verändert sich. Aber wenn du hast... Ähm, irgendwo im Schlafzimmer dein Vision Board so Staub zu sammeln, ähm, dann du, du ändert dies, dieses Bild nicht. Und das Bild, wir hatten mit dir kurz gesprochen wegen dein Vision Board, <lacht> dass, dass, äh, genau, das spricht zu deinem Unterbewusstsein. Wenn du hast es immer dabei hast, ähm, du nimmst das in dein Energiefeld einfach.
0: Also ich muss dazu jetzt mal sagen, dass das Vision Board von Mika Lee zum Klappen ist. Ne? Das ist ja. zum Aufklappen und zum Zuklappen. Und ich dachte schon, ich wäre mit meinem Vision Board, was digital als Hintergrund auf meinem Laptop ist, wirklich mega modern. Aber ich muss sagen, ich verstehe euren Ansatz. Weil was mir bei meinen Vision Boards wirklich schon passiert ist, ist, ich hatte einmal ja dieses große, wovon ich erzählt habe, immer im Flur. Und dann kommen Leute zu Besuch und ich will ja gar nicht, dass sie sehen, was ich da drauf habe. Ne, wie ich hatte sowas mit dem Kontostand, habe ich ja eben erzählt. Ne? Und dann will ich ja gar nicht im Zweifel, dass die wissen, dass ich das mal machen möchte. Und dann musste ich das immer irgendwie wegtun und wusste gar nicht, wohin. Beim Laptop genauso. Den Laptop klappe ich auf, wie viele Leute gucken bei mir andauernd auf den Laptop. Und deswegen finde ich das wirklich von euch eine richtig geile Idee, weil du kannst einfach zuklappen, weg und überall hin mitnehmen. Also das ist perfekt.
1: Ja, wir haben uns auch ganz am Anfang gefragt, was sind die Bedürfnisse, die wir quasi stillen müssen. Ne? Zum einen, es muss ein, ähm, ein Vision Board sein, was du überall mit hinnehmen kannst, weil... Leute denken immer, ja, es ist super, wenn es zu Hause an der Wand hängt, aber im Urlaub, was ist im Urlaub? Im Urlaub hast du doch besonders viel Zeit, dich auf deine Ziele und Wünsche zu konzentrieren. Da läuft es nicht nur nebenbei, sondern du kannst dir dafür Zeit nehmen, du kannst mit in den Urlaub nehmen. Dann, wie du gerade gesagt hast, die Privatsphäre ist super wichtig, weil es geht eigentlich niemandem was an, was deine ja. Ziele, Wünsche und Träume sind. Ne? Und du möchtest es nicht mit jedem teilen, sondern das möchtest du mit dir selbst vereinbaren. Das heißt, es soll zugeklappt werden. Dann es soll eine Struktur in sich haben. Ne? Zum einen ästhetisch, visuell, dass zum Beispiel die Farben alle zueinander passen. Ne? Die, es würde super gut in deine Wohnung passen.
0: <lacht> ich habe eben auch gedacht, was bedeutet die Farbe B? Ne?
1: Ähm, dein Unterbewusstsein soll auch gut mit, mit dem Vision Board, wie es visuell auftritt, arbeiten können. Ne? Das heißt... Es muss die gleiche Struktur haben. Die Bilder sollen alle gleich groß sein. Nicht bei, wie bei einem Vision Board, was man sich selbst bastelt an die Wand klebt. Ähm, zehn verschiedene Farben, zehn verschiedene Größen. Hier ein Buchstabe, da ein Buchstabe, da noch ein Wort. Ne? Das ist eine Reizüberflutung einfach für dein Unterbewusstsein. Ne? Und das ist schön anzusehen, im Bestfalle, ne? aber bringt dich nicht wirklich weiter. Ne? Dein Unterbewusstsein soll das alles aufnehmen können, damit arbeiten können, und was auch noch super wichtig war, ist, dass es ein nachhaltiges Produkt ist, wie Virginia gerade schon gesagt hat. Weil es motiviert dich, wenn du regelmäßig auf dein Vision Board schaust, aber du wirst sehen, nach einiger Zeit wirst du irgendwelche deiner Wünsche, Ziele und Träume erreicht haben. Und dann möchtest du die anpassen. Wenn du jedes Mal dein Vision Board deswegen komplett erneuern musst, das ist ein bisschen demotivierend. Du hast nicht immer die Zeit, Lust und Geld, das zu tun. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das muss ein Stecksystem sein, in dem du Karten austauschen kannst und jederzeit upgraden kannst oder updaten kannst, ähm,
0: damit es einfach mit dir mitwächst und mit deinen Wünschen. Und jetzt würde mich aber mal interessieren, also ich glaube im Übrigen auch, dass es sehr gut in diese Wohnung passen ja. wird. <lacht> ähm, was ist denn jetzt, also ich habe das Gefühl, ich habe ja schon sehr spezielle Wünsche oder überlege mir dann zumindest, Sag ich mal, wie mit der Vespa eben, die sagen, genau diese Farbe haben am liebsten. Mhm. Habt ihr denn Karten, sind die allgemein oder druckt man sich was aus und klebt das auf die Karten? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Also wir, ähm, uns war es wichtig,
1: dass wir auch ein fertiges Produkt liefern. Ne? Dass wir da wirklich eine große Auswahl an ähm, allen möglichen Bedürfnissen erstmal stillen. Das ist komplett richtig, ne? wenn man die Vorstellung hat von einer Bieschen-Vespa, die darf nur so und so aussehen, ne? da möchte man die auch gerne haben, aber dafür gibt es auch Platz in unserem Produkt. Ne? Also wir haben auch freie Karten, da kannst du einfach was ausdrucken, aufkleben und ähm, schreiben. schreiben. Was ah, kannst sich da auch nicht. noch selbst verwirklichen, ja. ne? dafür gibt es auf jeden Fall auch Platz. Aber wir haben einfach für die, sagen wir mal, Einsteiger das <lacht> des Wischenwurfs, ja wollten wir auch an die Hand nehmen und denen sagen, okay, du musst jetzt nicht fünf Stunden bei Pinterest Fotos suchen und dir alles raussuchen. Das ist ja auch ein total langwieriger Prozess. Du kannst direkt loslegen, du kriegst Inspiration. Und wenn für dich nicht das Richtige dabei ist, dann hast du hier die Möglichkeit, es auch noch anzupassen. Nichtsdestotrotz wird es bald die Möglichkeit geben, auch deine personalisierten Bilder hochzuladen und ausdrucken zu lassen. Ne, um meins. Ja, um den ganzen Weg ein bisschen einfacher noch zu gestalten. Aber im Grunde genommen kannst du es auch jetzt schon. Ne? Also du kannst dich da auch austoben, wie du magst.
2: Und ich muss sagen, dass auch mit Division Board kommt ein Workbook dabei. Das ist ein äh, Mindbook. Mhm. Und da gibt es so 80 Seiten u und Wissenschaft und Tests in Persönlichkeitserwicklung Richtung, mhm. wo man kann sich selbst äh, besser kennenlernen und seine Ziele und seine Träume. Und wenn man ist durch mit diesem Buch, weil da wir hat so viele Liebe und Wissenschaft gesteckt, genau, dass man weiß seine ähm, seine authentische Ziele und Träume. Dann, wenn die Karte sind schon dabei, dann du hast die Inspiration schon da, weil Lass uns sagen, du machst dein Vision Board und dann du machst ein Mentoring oder Coaching und dann du rausfindest, okay, eigentlich, ich habe mir gewünscht, zum Beispiel, lass uns sagen, Influencerin zu sein. Ähm, ja, warum? Weil meine beste Freundin ist Influencerin, möchte ich auch, das sieht geil aus, aber dann du, du erreichst das vielleicht ne? und du bist total unglücklich und dann mit deinem Coach, Coach du herausfindest, das ist überhaupt nicht deine, weil dein Werte liegt nicht da, ne? Uh, dann musst du musstest neue Bilder raussuchen. Du hast gar keine so Inspiration. Okay, was ist mein Traum jetzt? Also, was, wo liegt meine Universität jetzt? Und dieses frage hat eigentlich sehr, sehr gut so angesteckt und ähm, ähm, geschrieben, so, ja, geschrieben in meinem Book. Und deswegen wir haben wir dieses fertige Paket mit die Karte, weil du, hast, du kannst schon auch von anderen Sachen schon sich inspirieren. Von auch Sprüche, Bilder und äh, musst es nicht so jetzt äh, wundern und so verloren zu sein. Das ist so ein bisschen ein ganzes Paket, dieser Guide zu deiner authentischen Stimme.
0: Und was ich auch toll finde, ihr hattet ja eben in unserem Vorgespräch so ein bisschen erzählt, man kann das auch schön mit dem Partner, der Familie oder mit Freunden verbinden, dass das quasi, ich will nicht sagen, wie so ein Spiel ist, aber irgendwie, man sagt ja auch, Manifestation soll immer spielerisch sein, ne? weil wenn man zu sehr verkrampft, dann bilden sich auch Blockaden. Und äh, das finde ich halt auch so toll, weil es gibt halt Menschen, die können sich nicht wirklich öffnen oder denen fällt das schwerer. Und ich glaube, darüber kann ganz viel Austausch halt stattfinden über euer Vision Board. Auf jeden Fall.
1: Und ähm, wir haben versucht, eine Struktur vorzugeben, ähm, wo wir ange angelehnt ans Wheel of Life alle Lebensbereiche versuchen abzudecken. Weil das ist oftmals das Problem, dass du zum Beispiel total KI. Wheel of Life, Wheel of Life. Ach, dieses Lebensrad. Ja, genau. Okay. Das ist auch eine der Übungen, ja. die mit in einem ähm, ähm Mindbook sind. Ja. Weil es halt oftmals so, wenn du zum Beispiel total karriereorientiert bist, dann vergisst du andere Lebensbereiche total und vernachlässigst sie total. Ne? Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir, haben, wir teilen es in sechs Lebensbereiche ein und da teilen das nochmal durch drei und geben da einfach diese Anleitung, dass man. Zum Beispiel, wenn man karriereorientiert ist, darf man nicht Me-Time ver äh, total vergessen. Beziehungen darf man nicht vergessen, aber da auch nicht nur ähm, zu seinem Partner, sondern auch zu Familie und Freunden. Ne? Dass man einfach so die Anleitung schon gibt, ein allround paket abzudecken selber. Aber dass man... Ähm,
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, dass man kann sich auch mit seinem Partner ähm, sehr gut besprechen. Wenn die Karte sind schon da. Also eigentlich ich kann, kann ich sagen, dass bald würde auch äh, Personalisierung bei uns geben. Aber das kommt danach. Ich würde mehr sagen. Aber ich hatte schon auch gemacht mit äh, meiner Tochter und mit meinem Mann Alisa auch. Wir kennen auch andere Bekannte oder Kundin, die hat äh, sich bei uns gemeldet. Das Vision Board gibt die Möglichkeit, diesen Dialog zu Hause zu öffnen zu, zu sein. Du legst das Vision Board am Tisch, du hast schon 200 Möglichkeiten, ich sage 200, weil wir haben 100 Karten, die sind doppelseitig, so 200 Möglichkeiten, Inspirationen, mit allen zu Hause zu sprechen. Was sind meine Ziele? Ähm, zum Beispiel meine Tochter hat mir gefragt, ja Mama, was, was arbeitest du? Also sie ist drei. Ne? Mhm. Was arbeitest du? Ich bin so, ja, ich habe ein äh, so Wellbeing-Store, so Geschäft für Wohlfühl-Produkte. So sie, sie steht so einfach, sie versteht gar nichts, klar. Und dann, äh, ich zeige die Karte zum Beispiel, ne, mit äh, so einem Produkt liegt da, ein Buch. Ne, und dann ich erzähle, guck mal, ich habe das in meinem Board, weil ich möchte gerne mehr Produkte reinhaben oder ein Buch schreiben und deswegen stecke mir dieses Buch da und sie so ich möchte eine Pferdekarte haben Ich bin so ja schön wenn du möchtest reiten lernen dass wir dann wir muss das in dein Vision Board reinstecken oder kleben also die Kinder brauchen ein bisschen andere Konzept aber trotzdem diesen Mindset ist da und dann du guckst nichts in Netflix du gehst so üben wie man reiten Weißt du, dass man, man muss dieses äh, Mindset von Entscheidung treffen zu, treffen, zu stellen. So, möchtest du jetzt deine Zeit verloren mit Netflix oder so, oder spielen? Also ist nicht verloren, aber sozusagen möchtest du diese Zeit in spielen investieren oder in Pferd zu lernen, zu reiten? Das ist eine Entscheidung und dann sie hat entschieden, ich möchte Pferd lernen zu reiten. Und dann sieht, sie bleibt dabei mit dieser Entscheidung. Und deswegen dieses äh, Rituale, dieses Dialog ist so so wichtig die sind Kleinigkeiten, aber am Ende ist Großigkeiten, weil wenn ich ein Teenager, wenn ich war 15 Jahre alt, damals, ich würde sehr glücklich sein, meine so Eltern oder Großeltern oder jemand von die Familie einfach diese Fragen zu stellen und dieses Mindset zu stellen, weil ich hatte gar keine Ahnung, was ich möchte mit meinem Leben zu machen, bis 25 Jahre alt, weil ich hatte dieses gezielte Mindset nicht und es liegt nicht nur in machen und äh, und in Karriere oder so es liegt nur in wer bin ich bin ich zufrieden mit mir mit mir mit der Person dass ich bin und dieses Dialog kommt mit dem Vision Board oder mit die Karte die kommt auch bald in unser Geschäft in dieses Ritualen einfach tägliche Ritualen tägliche Fragen
0: Total, ich finde das richtig cool. Ich meine, ich bin ja eh so ein bisschen spirituell angehaucht und äh, finde das total toll. Also ich beschäftige mich so seit vier, fünf Jahren damit und äh, habe dann auch mal so Gruppen besucht, die, wo alle Frauen dann auch so ticken. Und da gab es dann auch so Frauen, die erzählt haben, dass die morgens zum Beispiel immer mit ihrem Partner dieses Ritual haben, dass sie so fragen, ähm, und wie geht's dir jetzt gerade in drin? Und halt nicht so irgendwie, ja, Schatz, und wie ist es? Sondern es war so wirklich, was fühlt so gerade? Also wie, als würden die mit dem meditieren? Und ich finde, diese Rituale, die bringen halt so viel Austausch. Und mich würde aber natürlich mal interessieren, was empfehlt ihr denn? Wie viele Karten können da reingesteckt werden? Wie oft sollte man da reingucken? Ist das alles individuell? Oder gibt ihr da auch was vor? Also... Wie viele
1: Karten du reinstellst, ja. das geben wir vor. Wie viele sind es? 18. 18. <lacht> 6 Warum? Sechs Lebensbereiche und ah. die haben wir durch drei okay, geteilt. Verstehe. Mehr würde dein Geist auf jeden Fall überfordern. Ja? Ne? Ja, auf jeden Fall. Und zum Thema, wie oft sollte ich das ähm, updaten? Viele sehen das immer so, ja... Ähm, der erste, erste ist so ein schöner Termin, um Vision Board zu machen, ist eigentlich Quatsch, ne? Klar ist immer, am ersten erst fängst du immer eine Diät an, fängst du immer mit Sport an und dann vielleicht noch ein Vision Board, ja. ne? Aber eigentlich ist jeder Tag ein guter Tag, um ein Vision Board zu starten. Ich persönlich ähm, update mein Vision Board immer, wenn ich so Durststrecken habe, sag ich mal. Wenn ich so denke, so, boah, jetzt ist mir gerade alles so zu viel, warum mache ich das alles, ähm, heute geht es mir nicht so gut. Ne? Wenn ich dann nochmal in mein Vision Board reinschaue und so schaue, okay, was kann ich da optimieren, wo will ich genau hin, warum mache ich das alles, ähm, dann ist das für mich so wie so ein Neustart einfach. Ne? Dann habe ich meine ganze, ja. ganze Motivation wieder und kann wieder neu durchstarten. Aber klar, es ist am Ende, wie du sagst, total individuell. Ne? Da, das ist auch wieder so ein Teil ähm, Rituale. Manche bauen das in ihr Ritual ein, brauchen das einmal in der Woche, brauchen das jeden Morgen, brauchen das einmal im Monat, brauchen das, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn es ihnen besonders gut geht, also da, ähm, klar kann man immer so ein bisschen Anleitung geben, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, ne?
0: wann es für ihn besonders powerful ist. Weil ich journal ja auch persönlich zum Beispiel total gerne und das war zum Beispiel heute wieder so eine Situation. Ich hatte echt ein cooles Wochenende mit meinen Freundinnen und hatte letzte Woche mir vorgenommen, ich journal wieder regelmäßig. Dann habe ich das dreieinhalb Tage lang gemacht, dann war ich am Wochenende weg, habe dieses Journal mitgenommen auf die Zugfahrt, habe natürlich gar nicht reingeguckt, sondern Musik gehört und dann fiel mir heute ein, ich habe vier Tage lang gar nicht mehr gejournalt. Und habt ihr da so ein Tipp oder vielleicht sowas, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, dass man an dem Ritual auch so ein bisschen festhält, weil mir fällt oft auf, ich nehme mir dann was vor, aber wenn ich mir gefühlt nicht zehn Reminder mache, dass ich das auch wirklich durchhalte, vergesse ich
1: das wieder. Ja, ich glaube, es ist wichtig, so ein bisschen Bewusstsein für sich selbst zu schaffen, aber man darf das Ganze auch nicht zu verkrampft angehen. Also, es ist super, dass du gesagt hast, dass ich will. <lacht> jetzt ja. wieder, wieder Journal und da eine Routine reinbringen, ist auch super, aber ja gut, jetzt hat es halt ein Wochenende nicht geklappt und du hattest halt einfach Spaß und es hat gerade keinen Platz gefunden, ist ja nicht schlimm, dann startest du einfach okay. am Dienstag weiter ja, und dann, stimmt. also es verliert dadurch ja nicht an Kraft oder also wichtig ist ja, dass du es einfach weiterführst und es kann auch alles Unterbrechung haben und mein Vision Board kann auch mal eine Woche zugeklappt in der Ecke liegen, aber dann kommt der Zeitpunkt, da denkst du wieder dran, ich brauche es jetzt und es bringt mir was und warum schaue ich da rein?
0: Und dann machst du es einfach wieder und ist ja gar nicht schlimm. Und wie kam es, dass ihr so spirituell geworden seid? Oder habt ihr durch das Vision Wort euch, sage ich mal, oder könnt ihr euch an die erste Sache erinnern, die ihr dadurch manifestiert habt? Oder an irgendeine Sache?
1: Also... Ich bin gar nicht super spirituell. Das auf jeden <lacht> Fall nicht. <lacht> also, ja auf jeden Fall äh, spiritueller. Ich bin offen für alles immer. Also, ich finde, mich interessiert immer erst alles. Und es ist eher bei mir schwierig, dass ich sage, nee, dafür habe ich jetzt keine Kapazität, weil ich immer alles, also nicht alles, ne, das ist sich jetzt auch komisch an. Aber ich bin schnell von Dingen zu begeistern, weil ich es immer alles super interessant finde. Ähm, und zu sagen... Ja, Corona war einfach eine Zeit, die bei mir mehr Bewusstsein geschafft hat, ne? generell auf der ganzen Welt. Ne? Man hat sich mehr mit sich selbst auseinandergesetzt und ähm, mit seinen Bedürfnissen, wo will ich hin. Man hat sich öfter gefragt, wo will ich hin, weil ich zum Beispiel hatte, dadurch, dass ich in der Gastro selbstständig bin und war, ne? ähm, war ich in so einer Einbahnstraße, es ging die ganze Zeit nicht weiter und ich habe mich halt super oft damit befasst, also auch in unseren Treffen habe ich immer gesagt, ja, ich ich will irgendwie mehr, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Dieses, ich kann nichts machen, das hat mich so blockiert. Ne? Und ich bin jemand, der immer ähm, ja, sich mehr selbst verwirklichen will, ne? weil mich das einfach glücklich macht. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Ne? Die Frage, was Erfolg für dich? Erfolg ist nicht unbedingt der Kontostand, sondern einfach die Selbstverwirklichung. Ne? Und das, schön. das macht dich am Ende halt glücklicher als ein paar Euro mehr auf dem Konto. Und klar, jeder muss seine Rechnung zahlen und mm. will auch nicht unbedingt immer diesen finanziellen Druck im Hintergrund nee. haben. Aber ähm, klar, das treibt ja auch irgendwo an. Und als dann Virginia, die wusste ja, ich wollte, ich habe irgendwas gesucht, wo ich mich selbst verwirklichen konnte, wo ich auch mein Herz reinstecken konnte, weil in meinem Café habe ich jahrelang mein Herz reingesteckt und das hat mich einfach super ausgebremst, Corona. Das war einfach mega deprimierend. Ich hatte Veranstaltungen, Ladies' Nights geplant. Und was, das wurde einmal verschoben, zweimal verschoben. Ah ja, noch ein Lockdown. Und jetzt ah, nochmal Stellwände zwischen die Tische. Es war super eng im Café, mega ungemütlich. ich dachte mir jeden Tag, das darf einfach nicht wahr sein. Ne? Und diese Idee hat bei mir einfach auf jeden Fall sehr viel mehr Bewusstsein geschafft. Ich habe mich schon immer mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Nicht so krass wie Virginia auf jeden Fall. Ne, weil bei mir lief auch alles immer so mit Leichtigkeit, ah ja. also mhm. ich, hatte, ich hatte keine Probleme, irgendwie hat es immer alles so tatsächlich geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte und dann kam Corona, es
0: hat plötzlich gar nichts mehr so geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber das stelle ich tatsächlich auch ganz oft fest, dass gerade die Menschen spirituell sind, die auch wirklich ein wichtiges Down erlebt haben, weil du dann erst ganz oft ans Umdenken kommst. Ne? Und das ist ja bei dir, auch wenn du jetzt nicht ganz so spirituell bist, das finde ich aber auch schön, dass ein Vision Board eben beide Zielgruppen abholen kann. Sowohl die, weil ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich mehr so wie Virginia. Ich kann mich mit Spiritualität 24-7 beschäftigen. Mhm. Ich habe bestimmt mir, weiß ich nicht, 2500 YouTube-Videos abgespeichert. Äh, über die letzten Jahre oder zwei Jahre, ich habe zig Podcasts gehört, aber das Ding ist, das ist natürlich immer so, bis du das mal wirklich umsetzt. Ne? Man hört viel, aber das ist ja wie in der Uni, du musst es wirklich erstmal auch für dich umsetzen, lernen und ähm, deswegen setze ich auch noch nicht alles um, was ich gehört habe, aber ich finde halt diese kleinen Sachen schön und äh, und wie war es denn dann für dich, sag ich mal, in dieser Down-Phase? Wie konntest du dann noch den Mut zusammennehmen, ein neues Unternehmen zu gründen, obwohl das alte gerade versagt?
1: Ja, gute Frage. Ähm, klar, Corona war so ein bisschen Up and Downs. Ne? Ich weiß noch, so im ersten Lockdown, als wir dieses Schreiben bekommen haben, so ihr müsst jetzt morgen ähm, euren Laden schließen. Und meine Mitarbeiter mich nur geschockt angeschaut haben, als das Ordnungsamt vor der Tür stand. Hey, wie geht's jetzt weiter? Ich dachte mir so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann war aber das super gutes Wetter sechs Wochen lang. Ich fand es eigentlich ganz cool, mit meiner Tochter zu Hause zu sein. Mein Mann ist immer ähm, Lieferdienst <lacht> gefahren. Ne? Wir haben einen schönen Garten gehabt, den konnten wir endlich mal so richtig Tag und Nacht ausnutzen. Ne? Da dachte man noch, so ist ja bald vorbei. Ja, Dann ging es weiter, dann kam der nächste Lockdown. Da hat man dann schon gemerkt, okay, wie soll das weitergehen? Ne? Die Mitarbeiter waren total verunsichert. Du konntest gar nicht mehr weiterhelfen. Ich war immer so die Mutter des Cafés und mhm. ne, meiner Mitarbeiter. Und das, das hat mir dann auch echt so das Herz zerrissen einfach. Ne? Dass ich nicht mehr wusste, wie es weiterging. Und dann auch diese soziale... Auseinanderklaffung, sage ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, einfach diese Distanz, so, das war für mich total schlimm. Und da hatte ich echt ein ziemliches Daunge war auch schwanger in der Zeit. Mit <lacht> dann, dem zweiten Kind. Mit also. dem zweiten Kind, ja, das war auch, da habe ich schon gemerkt, also ich hatte sehr viel mit Schwangerschaftsübelkeit zu tun. Ne? Da, wenn man nichts zu tun hat, geht es dann <lacht> noch <was lacht> schlechter, auf jeden Fall. Scheiße. Und ähm, worüber wir eben ja auch schon gesprochen haben. Ja, aber ich habe immer noch so eine Idee gesucht, wie, es, wie ich denn halt wieder so back on track kommen kann. Ne? Ja. Weil ich war immer mega motiviert und ich habe nie gesagt, boah, ich, nicht, ich will nicht zur Arbeit gehen. So etwas gab es ja. bei mir nicht. Und ich habe mich immer gefreut, zur Arbeit zu gehen. Also ich habe das nie in Frage gestellt. Und dann einfach diese Idee nach einer neuen sinnvollen Tätigkeit hat mich einfach glücklich gemacht in dem Moment.
0: Ne? Und ich habe das nie irgendwas in Frage gestellt. Und was würdet ihr sagen, waren bisher die größten Herausforderungen? Weil ihr sagtet, ne, man stellt sich das erstmal so vor, okay, <lacht> ähm, man bringt jetzt ein Vision raus, ja, mhm. aber ich meine, ich kenne das ja selber auch mit dem Podcast. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch gedacht, ich mache diesen Podcast, ich kenne so viele Leute, äh, die alle gute Sachen sagen können, die ähm, alle das reposten werden und die bekannt sind und und. und das ist mir auch aufgefallen, du musst dich jedes Mal daran erinnern, du musst immer hinterher sein. Und ich dachte mir so: Okay, so einfach das ist doch <lacht> nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, habe vergessen. Und dann denkt sie so, hm. Und deswegen, ich weiß schon genau, oder mit dem Buch, ich meine, da bin ich seit zwei Jahren dran. Ne? Also, es ist jetzt nicht, und wir haben 100 Seiten und es liegt jetzt bei einem Lektor. Also, es ist halt so. Man denkt immer, ich kenne euch andere Leute, ja, ich habe innerhalb von vier Wochen ein Buch geschrieben, ich denke mir so, wie? Was? Und deswegen würde mich halt mal interessieren, was waren so, ja, die größten Herausforderungen?
2: Also für mich auf jeden Fall, die erste war, geduldig zu sein, weil ich bin sehr ungeduldig Mensch, ich möchte alles sofort von gestern fertig schon, wenn es möglich <lacht> Die andere Sache ist dieses Perfektionismus, das wir haben, alles perfekt zu sein. Ähm, auch das war auch, ich finde, für mich und Lisa war so ein bisschen turbulent auch. Und das, ich denke, das steckt ganz große Bedeutung, warum ein Projekt dauert lang, weil du musst vorbereitet sein für diese Sache. Und du musst es lernen, dass, was bedeutet Perfekt zu sein, ja, das ist perfekt für dich. In zwei Monaten ist nicht mehr perfekt, auch für dich, aber dann es ist es, warum, wenn es perfekt für dich das bedeutet, es ist perfekt für deinen Kunden. Das stimmt nicht. Ne? Und dass dieses Kreis perfekt, aber es ist nicht perfekt, aber nochmal verbessern und das verbessern und das verbessern, das ist endlos. Und das war so große so Learning for me, für mich, für ähm, mich einfach, Launchen einfach macht es, wenn du bist zufrieden mit das und glücklich. Und wenn dein Warum ist etwas, unsere Warum ist Freude zu bringen. Ja, also wir machen kein Rolex gerade also einfach launchen, einfach mit den Leuten
0: ja, ist so, ja, ja
2: also mit, mit den Leuten einfach, äh, guck mal nach Feedback, guck mal nach, wie fühlst du dich mit das Produkt und wenn du launchst, dann die große Action eigentlich startet, weil du siehst okay, ich muss vielleicht das noch verbessern, weil die Leute hat ja gefragt, du, du hast schon Feedback von den Leuten, ne? dann in einem halben Jahr, du hast neue Ideen und dann neue Ideen, aber bist du, du bist du, du bist nicht raus, mit deinem Buch zum Beispiel, da, du würdest es nicht so äh, zum Ende bringen, weißt du, du musst es einfach jetzt sagen, jetzt ist Schluss, ja. jetzt sieht es so gut aus, kann ich jetzt so launchen und dann da kommen die ersten Feedbacks, und da gibt es kein schlechtes Feedback, gibt es einfach Verbesserung. Es ist, wir sind auch Work in Progress. Dein Projekt ist auch work in Progress, immer, auch wenn es gelauncht. So, Total, ist, ähm
0: das merke ich jetzt auch. Ich denke mir so, jetzt würde ich den Podcast auch wieder ganz anders aufziehen oder will ich vielleicht auch, aber das machen viele. Mir ist das aufgefallen, zum Beispiel auch diese ohne ähm, Onaran, die ja jetzt bei Höhle der Löwen ist. Die war auch in einem Podcast vor, oder hatte einen Podcast vor vier Jahren, glaube ich, der sieht ganz anders aus als den, den sie jetzt hatte. Also, es mhm. ist halt so: Du öffnest dann wieder einen neuen, dann machst du das Cover wieder neu und dann willst du einen anderen Schwerpunkt. Also, es gibt ja immer was, was du verbessern kannst. Genau. Und ähm, mich würde jetzt noch mal interessieren. Seid ihr denn mit Startkapital da rein oder würdet ihr Gründerin, weil dafür ist mein Podcast ja auch so ein bisschen dafür, gerade auch junge Frauen, würdet ihr Gründerin empfehlen, in so ein Projekt all in zu gehen oder sowas wirklich eher nebenbei zu starten und seine Sicherheit so ein bisschen zu behalten, weil es dann doch gegebenenfalls länger dauert? Also
1: grundsätzlich zum Thema Selbstverwirklichung, ne? habe ich ja eben auch schon gesagt, es ist immer besser, wenn man nicht zu viel Stress im Nacken hat, ne? weil das setzt einen dann extrem unter Druck und Druck schafft es glaube ich auch, dass du dich dann nicht mehr so verwirklichen kannst, wie du es gerne machen würdest. Ne? Ähm, wir sind mit Startkapi eigenem Startkapital quasi losgelaufen haben dann aber noch auch nach einiger Zeit gemerkt, dass es sehr viel entspannter wäre mit ein bisschen ähm, finanzieller Unterstützung bei der Bank, <lacht> die wir dann auch in Anspruch genommen haben. <lacht> Weil klar, ne? also ja, man denkt dann, man man macht ein Vision Board mal gerade und ähm, 100 das dann auf den Markt und dann wird es total viel gekauft, aber das ist ein Prototyp 1000 Euro kostet und dann der nächste kostet noch mal 300 und so. Ja, mal ganz außer Acht gestellt, die ganzen Stunden, die man investiert. Ne, brauch, brauchst ja, wenn du selbstständig bist, sowieso gar nicht zusammenrechnen. Bist du ja selbst <lacht> ungefähr. Ne? Aber klar, das ist ja auch nicht wie Arbeit. Ne? Wenn es das ist, was du liebst, dann machst du es halt einfach und es läuft nebenbei. Ne? Das ist ja auch die Sache. Aber klar, man muss natürlich schon jede Idee, ne? muss Passion mitbringen, auf jeden Fall. Aber sollte auch schon auf einen Businessplan gestützt sein, der Sinn ergibt. Das auf jeden Fall. Ne? Weil man sollte auch nicht blauäugig in irgendwelche Ideen gehen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ne? Ich bin natürlich auch, da ich, klar, ich denke immer auch wirtschaftlich mit allem, was ich mache. Ne? Weil ich meine, ich bin seit acht Jahren selbstständig. Alles, was ich mache, mache ich natürlich auch, um Geld zu verdienen. Weil ich habe zwei Kinder und ein Haus und ich will das alles immer besser wird und nicht schlechter. Das ist ja, sollte eigentlich bei jedem der Fall sein. Und ähm, klar kann ich das verstehen, wenn man sich selbst verwirklichen will und nebenbei noch seine, seinen 9-to-5-Job behalten will, weil man einfach dadurch mehr Sicherheit hat. Wenn man aber auch nicht all-in geht, ist es auch schwer, irgendwie was zu bekommen. Ne? Es ist halt, am Ende erfordert Selbstständigkeit immer Mut. Du musst immer einen Weg gehen, den jemand anders nicht gehen würde. Du musst deine Idee mehr verwirklichen als jemand anders. Du wirst in seltensten Fällen das Rad neu erfinden, ob das jetzt ein neues Café, ein neues Restaurant, ein Buch schreiben oder ähm, ein Vision Board. Die ganzen Ideen gab es schon. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt kein Post-it erfunden. Ne? Das, das wäre jetzt eine Idee gewesen. Aber ansonsten, ähm, ja, du musst es halt einfach besser machen als jemand anders. Du musst eine Zielgruppe finden, die dich mehr will als jemand anderen und wenn du ganz viel Liebe reinsteckst, dann bin ich davon überzeugt, dass es klappen wird, aber du solltest es nicht leicht, leichtfertig
2: machen. Und, und ich muss es noch sagen, dass, dass war auch, ich hatte das jetzt auch gelernt, durch Mikael. du musst es einfach in dir selbst wirklich glauben. Und du musst es sein, was du machst, wirklich lieben. Weil wenn du liebst es und wenn du glaubst es, wer dann? Und ähm, wenn du glaubst es aber, das ist etwas sehr stark, weil dann die Türen sind offen, dann gibt es mehr Möglichkeiten. Da war, wir hatten ein paar Momente, ich hatte gedacht, wo wir, wie wir zahlen dieses Rechnung, <lacht> habe ich nichts mehr, weißt du. Und yeah. ähm, aber ich habe weiter einfach gemacht und ähm, also ich habe die, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich einen Partner wie Elisa habe, weil sie ist länger selbstständig und sie habe dieses Mindset auch. Und in die Momente, wenn ich war so, wir schaffen das, sie war so, wir schaffen es. Punkt weißt du. mhm. und also glauben und einfach weitermachen das würde die die Universum öffnen die Türe für dich und die andere sehr 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 wichtige Sache jetzt das ist keine Mathematik da weil du hast gefragt also Konto oder Bankkredit oder so aber du musst es mit die richtigen Leute sich äh, in sein Umfeld haben okay. weil wenn ich habe ich liebe alle meine Freunde und Familie und ich sage nie, dass du musst nur selbstständige jetzt Unternehmer beste Freunde haben, ne? Aber ich meine, wenn du hast eine Idee und wenn du bist fokussiert dran, das bedeutet, dass vielleicht du musst mehr Zeit investieren mit diese Leute, da die sind in diese weg dir kann dir begleiten, so Mehr Zeit verbringen. Das bedeutet nicht, dass du liebst nicht die, die andere Freude, dass du hast, aber das bedeutet jetzt dran, du arbeitest in sich selbst zu verwickeln. Und, und du musst äh, mit den richtigen Leuten einfach ähm, dieses Mindset äh, einfach dran in deinen Kopf zu implementieren, zu lernen, jeden Tag.
0: Das ist das, wovon ich eben auch gesprochen hatte, was ich meinte so, ne, es ist schön, seinen Freundskreis zu haben und den hat man ja auch seit Jahren, aber dass es halt auch wichtig ist, so die neuen Leute sage ich mal, in sein Umfeld einzuladen, weil ansonsten kommst du auch nicht weiter. Mhm. Würdet ihr denn sagen, sind euch dadurch auch schon mal Freunde weggebrochen? Ähm, also es ist
1: natürlich schon so, dass durch Selbstständigkeit verändert sich dein ganzes Leben. Mhm. Das ist Leider einfach so, also du musst sehr viel Mut haben, um diesen Schritt zu gehen und das erfordert Zeit, Mühe, Geld, alles Mögliche, und das, alle deine Ressourcen, die du hast, fordert das, ne? aber das ist halt dein Traum, du willst es unbedingt machen ne? und den Weg musst du auch gehen und dann, wenn dich dann jemand fragt, ja Freitagabend gehen wir was trinken und du denkst dir so, nein, ich muss noch arbeiten, aber ich mache das halt gerne Klar gibt es dann Freunde, die das nicht nachvollziehen können und das ist auch okay so und das lernt man auch mit der Zeit zu akzeptieren. Und super viele Freunde, die ich von ganzem Herzen liebe, die haben das vielleicht nicht verstanden damals und ähm, mein Leben hat sich einfach geändert und also wenn ich daran zurückdenke, tut mir das auch im Herzen weh, aber es ist halt mein Weg gewesen, den ich gegangen bin. Ne? Und klar hat sich dadurch einiges verändert und... Ähm, das ist auch traurig, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, es gibt halt auch noch Freunde, mit denen habe ich nicht mehr einmal die Woche Kontakt, aber wenn ich die dann einmal im Monat höre, dann ist es auch, als hätten wir nie aufgehört zu reden. Ne? Mhm. Also die, die freuen sich einfach für mich und die sagen, wow, die hat sich ver selbst verwirklicht und ich finde das super und die supporten mich einfach. Ne? Und es gibt aber auch andere, die supporten das nicht und das ist auch okay so, weil ich habe die vielleicht auf eine Art und Weise dann enttäuscht, weil ich nicht mehr so all-in war in, in und der Freundschaft. Ist so spontan. Nicht, also spontan. Schon mal so. gar nicht. Mit Kindern noch schwieriger.
0: <lacht>
1: <lacht> Klar, man, man hat sich halt weiterentwickelt und das ist aber ja immer so bei Freundschaften. Man bleibt nicht immer auf dem gleichen Stand. Ich war zum Beispiel fertig vom Studium, jemand anders studiert noch länger. Und das heißt aber nicht nur, wenn man sich entfremdet, dass man da irgendwie weniger Liebe untereinander plötzlich hat. Also meine Freunde von damals liebe ich noch genauso, auch wenn die nicht mehr so in meinem Leben sind. weil ein langer Weg verbindet uns halt viel, super viele Erinnerungen und ich denke super gerne immer noch an diese Zeit zurück und klar war diese Partyzeit im Studium, mega. <lacht> als ich noch mit meiner besten Freundin in der <lacht> WG zusammen gewohnt habe, das war Süß. mega schön. Ne? Das war eine Erinnerung, die ich niemals vergessen werde. Aber klar, das leider hat, haben dann unsere Welten irgendwann nicht mehr so zusammengepasst ne? und das tut mir auch im Herzen heute noch weh, ne? aber es ist halt so und ich habe mich halt für einen bestimmten Weg entschieden, der mich aber heute glücklich macht. Ne? Und genauso hat sich jemand anders für einen Weg entschieden, der ihn glücklich macht. Und ich finde es super, dass jeder
0: einfach den Weg geht, der ihn glücklich macht. Total. Hast du sehr schön gesagt. Und ich kann das auch nur so unterschreiben. Ich hatte aber letztes Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, also... Bei mir ist es ja noch nicht so eine Selbstständigkeit, sondern es läuft ja so ein bisschen nebenher. Ich habe ja meinen Hauptjob. Ähm, aber halt meine kleinen Projekte sind ja so eine Selbstständigkeit oder eine Nebentätigkeit, die ich ja gerne auch ausbauen würde. Und ich merke aber, dass ich teilweise echt an meine Grenzen komme und dann auch schon mal Angst habe, dass irgendwas unprofessionell ist. Ähm, zum Beispiel einmal hatte ich für einen Podcast hatte ich so ein Verbindungs habe vergessen. Also wirklich so ein hm. äh, kleines... Ich hatte das eigentlich immer in meiner Laptop-Tasche und da dachte ich mir so, ich organisiere hier was, derjenige nimmt sich Zeit und ich habe das vergessen und dann habe ich mich wirklich also tagelang irgendwie so darüber geärgert und habe so gedacht, hm, oder ist das doch einfach auch alles zu viel, was du machst oder whatever. Äh, seid ihr auch mal so an Grenzen gekommen, gerade wo ihr auch Familie habt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde nie, gar nicht... Äh, jetzt noch eine Familie <lacht> in haben können.
2: Ich finde, das ist der richtige Punkt, wo man kann, du hast es sehr, sehr gut gesagt, du hast direkt reflektiert oder ist es etwas bisschen bisschen so schief, also mache ich zu viel oder was ist das jetzt? Ne? Und ich finde aber, du hast, du hast es schon gesagt, du bist auch so spirituell unterwegs und auch mit Persönlichkeitsentwicklung, man muss es einfach reflektieren und, und aufpassen, wenn etwas geht, es nicht richtig, also manchmal ist es einfach so, ich bin zum Beispiel immer spät. Ne? Das ist nicht, weil ich frage zu viel. Es ist einfach egal, was ich mache, ich bin spät. Aber <lacht> <lacht> sie kann es auch sagen. <lacht> <Das ich danke. lacht> Aber es ist ähm, einfach zu reflektieren und zu gucken, okay, ähm, wo investiere ich meine Energie und meine Zeit? Und auch Thema Freunde. Ne? Ähm, ich damals, ich hatte mit meiner Freundin, ich habe so viele Freundinnen und wir haben auch eine Gruppe mit, in, ich bin von Bulgarien und ich habe Freundinnen hier, Freundinnen in Bulgarien auch, ich habe auch Familie und ich versuche irgendwo diese zwei Weltwelte so immer so zu, zu jonglieren, zu haben, geht es nicht und ich hatte es wirklich so, das jetzt klingt wirklich äh, witzig, Entschuldigung, äh, so ein bisschen Burnout nur wegen Kommunikation. Ich hatte so viel, ich wollte einfach mit allen sprechen, alle zu gucken, wie geht es dir, was magst du, ich wollte nie verpassen. Ne? Und dann von <lacht> einem Mal, ich war so, das geht es nicht. Ich muss einfach so für mich kümmern und für meine Familie und Business und Punkt, kann ich nicht mehr. Und dann, ich hatte einfach mit meinen Freunden auch kommuniziert, ich hatte gesagt, guck mal, ich weiß, dass ich mich nicht Das bedeutet nicht, aber ich denke nicht für dich. Das bedeutet, ich bin nicht fokussiert. Jetzt muss es mehr geduldig sein, wenn du möchtest. Wenn du möchtest nicht, es ist es auch okay. Ne? Aber genau, wenn man anfängt, einfach so kleine, ich hatte auch damals auch Panikattacks, nicht wegen die, die Freunde, aber wegen der zu viel Arbeit oder die, die nicht die richtige Arbeit oder etc. Et man muss es einfach so ein paar Fragen stellen, wie geht es dir? Also wie geht es mir? Was passiert gerade? Ne? Was kann ich verbessern? Und Nochmal, deswegen, wir hatten eine Vision Board gemacht, so einfach zu stellen, weil das hilft, die, die Reflexionen auch reinzustecken. Rein deswegen gibt es auch die, mein Buch nochmal, ich möchte auch mal sagen, weil wir hatten die, genau dieses Gedanke reingesteckt, einfach zu reflektieren, was, was, was passiert mit mir gerade, was kann ich verbessern oder loszulassen. Das ist sehr schwer bei Frauen, loszulassen. Dieses Thema, ich finde, fast bei jeden Frauen ist so, und das ist auch normal, das kommt von unserer Natur. Ähm, durch die Geburt ist es auch schwer für uns loszulassen. Ne? Das mhm. ist so physisch schwer für uns loszulassen, aber wir müssen Beziehungen, Sachen, ähm, To-dos, aber das ist doch ein
0: guter Punkt. Dieses dann einmal mit den Freunden kommunizieren, okay, pass auf, ich konzentriere mich jetzt auf mich. Mm. Ne, weil ich glaube, das geht dann auch wieder schnell unter. Man denkt so, ach ja, ich melde mich nächste Woche. Ach ja, ich melde mich nächste mm. Woche. Ach, ich melde mich dann. Und dann hat man sich drei, vier Wochen nicht gemeldet. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen auch so langsam zum Ende unseres Podcasts. Ich weiß gar nicht, bei wie viel, ja. Perfekt, wir sind just in time und da würde mich natürlich noch abschließend interessieren, warum denkt ihr, ihr könnt nacheinander antworten oder wie ihr wollt, dass das Vision Board zum Charisma verhilft?
2: Ich finde, dass ähm, wenn man... Macht dieses Vision Board, wenn du steckst die Bilder, die, die Sprüche und wenn du reflektierst mit dem Vision Board und wenn du hast ein Lachen im Gesicht, das bedeutet, das ist genau die, wir sagen, dass dein Vision Board ist die, die Mappe, die Kompass zu deinem Traumleben und dann du strahlst, dann du bist glücklich, weil du siehst, ja, das ist, was ich möchte, jetzt muss ich nur schaffen. Wie schaffe ich das? Hm, muss ich noch eine Karte für die richtigen Leute reinstecken, für die Umfeld, ne? Und das... Äh Hilft einfach, das ist keine Magie, ne? das ist ein Werkzeug für Mithem und Reflexionen und, und Mithem zu nutzen, nochmal Reflexionen und Mithem zu nutzen, nochmal wiederholen. Und da steckt, ich finde, die Charisma, die, die Charisma einfach, wenn du, wenn du nutzt dieses Rituale, du bist einfach viel mehr in Balance, weil eigentlich unsere Rituale bringt uns zu unserem Zuhause, zu unseren ne Und ähm, ich finde durch die Ritualen, durch die Reflexion, man kann seine Charisma rausstrahlen.
0: Sehr schön. Und? Hätte ich nicht schöner sein. <lacht> ja, ja, du hast es auch wirklich echt schön gesagt. Muss ich sagen. Richtig cool. Ja, mich freut es, dass ihr da wart. Vielen, vielen ja, Dank. Kann. Und äh, ja, ich werde mir wohl dann das Vision Board bestellen, aber das, wo ich selber auch noch mehr Hand anlegen kann. Wann kommt das denn raus? Bald. Schon. Bald. Okay, ja, sehr cool. Vielen Dank.
2: Danke. Danke dir.